0: Paul sah in den Rückspiegel und betrachtete missmutig die verbeulte Stahljalousie, die hinter ihm nach unten ratterte. Für einige Sekunden war er im Niemandsland zwischen Berlin und Brandenburg, in einer Garage, die als Schleuse zwischen den verfeindeten Regionen diente. Rechts von ihm blinkte ein rotes Lämpchen an einer Überwachungskamera und an den Wänden waren die unvermeidlichen Kloschmierereien zu sehen. Wir sind die Eingeborenen von Bitsunesien und der Süden wird sich erheben, um mal nur die politisch Motivierten zu zitieren. Auf dem Boden lagen verrostete Fahrzeugteile und zerbeulte Ölkanister. Das Lämpchen an der Kamera ging aus und die Jalousie vor ihm glitt, mit einem vorwurfsvollen Quietschen langsam nach oben. Er startete den Wagen und fuhr in das verregnete Grün des Tegeler Forstes. Ein paar Windräder zogen müde ihre Kreise. Bis er auf die Transferstraße A24 gelangte, musste er noch vier militärische Checkpoints passieren. Ein zehn Kilometer breiter Ring um die Stadt war militärisches Sperrgebiet. Obwohl Brandenburg zum größten Teil von der Netzkommunikation abgeschnitten war, sollte niemand zu nahe an die Stadtmauern gelangen. Es konnte immer etwas durchsickern, was für interzone -Gegner einen strategischen Vorteil bieten konnte. Hier gab es nur Biobauernhöfe, schmutzige Eier, Milch mit Haut und Bäckereien, die um 11 Uhr vormittags schlossen. Für Paul eine lebensfeindliche Umgehung, in der er früher oder später verhungern würde. Auf dem Rücksitz hatte er eine Schachtel mit Donuts, Beef Jerky und 6 Liter Flaschen Fructosate stehen, die ihm durch die zwei Tage helfen sollten. Die Straße war in überraschend gutem Zustand. Die regennasse Fahrbahn und das milde Licht entspannten ihn. Er dachte über das nach, was er in Dr. de Bonignos schriftlichem Briefing über die defekten Roundups und die Probleme auf den Industriefarmen gelesen hatte. Er fand es nicht verwunderlich. Seit ein paar Tagen verkomplizierten zahlreiche Störfälle im Netz das sonst so angenehme Leben. Telefone klingelten plötzlich, kryptische Nachrichten von Netzdienstleistern landeten auf dem Slate, Videofeeds waren von heftigen Bildstörungen betroffen, und Eltern fanden ihre verstörten Kinder vor hardcore pornoclips auf ihren Digitoys. Warum sollten ausgerechnet die hochgezüchteten kybernetischen Netzwerke der Firma Ludicorp verschont bleiben? Laut Dr. de Boninho war die Situation ernst und von höchster Stelle war die Order ergangen, menschliche Befruchtungs- und Ernteexperten auf den Weizen- und Maisfeldern einzusetzen. Absurd. Anachronistisch. Beinahe hätte er die Ausfahrt bei Wittstock verpasst, aber da sonst niemand unterwegs war, konnte Paul noch schnell über drei Fahrbahnen nach rechts ausscheren. In der Gegend um Perleberg bog er auf die Dorfstraße ein, in der sein erstes Ziel lag die Organic Farm Klaus Wowereit, benannt nach einem ehemaligen Bürgermeister Berlins, der ungewöhnlich hedonistisch gewesen sein soll. Es hatte mittlerweile aufgehört zu regnen und vor dem ein oder anderen Haus saßen altmodisch gekleidete Rentner, die rauchten und ihm träge hinterherblickten. Als er in die Einfahrt zu einem größeren Gelände mit Ställen, Silos und mehreren Wohnbaracken fuhr, sprang ein junger Mann mit Dreadlocks und einem Sturmgewehr vor sein Auto. Fluchend bremste Paul und stellte den Wagen aus. Demonstrativ hob er die Hände und versuchte ein harmloses Lächeln. Der Rastertyp schielte finster über das Mündungsrohr seiner Waffe hinweg und näherte sich dem Wagen. Paul war nervös und versuchte sich an die Verhaltensregeln für eine solche Situation zu erinnern. Wie alle Interzone-Bewohner hatte er eine militärische Grundausbildung genossen und sie ebenso schnell wieder vergessen. Er holte dreimal tief Luft und ließ dann langsam die Fensterscheibe heruntergleiten. »Wer bist denn du?« stieß der Raster hervor. Er kaute auf irgendetwas gummiartigem herum und roch streng nach Dung und Kiff. Paul Madouan, ich bin ein Angestellter der Firma Ludicorp. Wäre es möglich, den... Er überlegte kurz, wie die korrekte Bezeichnung lauten mochte, obersten Genossen zu sprechen. So was haben wir nicht. Was willst du? Nun, ich bin von der Ludicorp ermächtigt, Ihnen und Ihren Produktionsgenossen... Entsprechende Eignung vorausgesetzt, ein großzügiges Angebot für eine befristete Tätigkeit in der Interson Berlin zu machen. »Wir sind Wufa, keine Genossen«, entgegnete der Raster knapp. »Wie auch immer. Hören Sie, die Waffe macht mich ziemlich nervös. Könnten wir vielleicht...« Der Raster stieß einen Pfiff aus und gab jemandem auf dem naheliegenden Wellblechdach ein Zeichen. Dann ließ er die Waffe sinken. »Kannst da hinten neben dem Hänger parken. Wir versammeln mal die ganze Truppe.« Es dauerte geschlagene drei Stunden, bis sich ein Haufen bunt gekleideter Männer, Frauen und Kinder in einer großen Wohnküche eingefunden hatte. In der Zwischenzeit hatte Paul, in Begleitung des Rasters, einen kurzen Spaziergang über die Felder gemacht und beobachtet, wie die Wufer mit groben Pinseln die Maisblüten bestrichen. Natürlich, seit es keine Bienen mehr gab, mussten andere Lebewesen die Bestäubung erledigen. Ja, die Welt war schon ganz schön am Arsch. Er fühlte wie ein Funken Sympathie für die Bufa in ihm aufglommen. Die meisten der Bewohner trugen Patchwork-Kleider, einige hatten aber auch abgetragene Anzüge oder speckige Schlaghosen an. Ein älterer Mann trug ein Fell aus Schafswolle. Der schwere Duft von Nelkenzigaretten und Weed hing in der Luft und eine halbnackte Frau stillte ihr Kind vor den verschämten Augen Pauls. Ihre Brüste hatten eine Form, die man wohl als »natürlich schön« bezeichnete. Paul hatte aber außer gestylten Interson-Girls wie Alisa und digital bearbeiteten Werbeträgern auch keine echte Referenz. Nachdem Getreide, Kaffee und Mate gekocht, der Wein geöffnet und der Mais gegrillt und gebuttert war, trat endlich die Stille ein, die Paul erlaubte, das Wort an die Woofer zu richten, die er für die Dominantesten hielt. Ich nehme an, Sie bekommen nicht alle Tage Besuch aus der Interson? Ich bin mir völlig im Klaren darüber, dass ich für Sie nicht unbedingt der Inbegriff von Sympathie bin, aber glauben Sie mir, nicht alles, was man über uns Städter sagt, ist wahr. Der Mann im Schafspelz schnaubte verächtlich. Wie geht es Ihnen denn hier draußen? Haben Sie alles, was Sie wollen? Ich konnte mich bei einem kleinen Spaziergang davon überzeugen, dass einiges hier ganz schön marode ist. Ein paar neue Geräte und einige Reparaturen könnten der Farm sicherlich nicht schaden, oder? Er blickte in dreckige, misstrauische, ehrliche oder auch einfach ratlose Gesichter. Plötzlich hob der Mann im Schafspelz die Hand. »Junger Mann, bevor Sie weiterreden, müssen wir uns von Ihrem Charakter überzeugen. Jolanda?« Er sah zu einer hageren Frau in einem einfachen beigen Baumwollkleid, deren ehemals schönes Gesicht von harten Tabakfurchen durchzogen war. Trotzdem hatte sie eine diffus erotische Ausstrahlung und Paul spürte erschrocken, wie seine Libido auf die Präsenz reagierte. Die Frau rückte ihren Holzschemel auf ihn zu und nahm seine rechte Hand in ihre linke. Dann fuhr sie mehrmals mit dem Finger über seine Lebenslinien, schnupperte an den Händen und leckte schließlich an ihn. Paul wäre beinahe zusammengezuckt, aber der strenge Blick des Alten hielt ihn zurück. Schließlich hatte Jolanda die Seance mit seiner Hand beendet und nickte dem Alten zu. Er schien die Prüfung überstanden zu haben. Paul sah den Alten verständnislos an und zuckte mit den Schultern. Ich nehme an, sie hätten eine Leibesvisitation, einen Lügendetektortest oder einen Einstellungsfragebogen angemessener gefunden. Es ist ein Ritual, um uns von der Redlichkeit einer Person zu überzeugen. Genauso wirkungsvoll oder nutzlos wie jedes andere Ritual. Paul wollte zu einer Entgegnung ansetzen, verzichtete aber darauf. Er würde hier sicher keine Diskussion über Rationalität, Aufklärung und die Machtdispositive des Technischen mit einem greisen Neo-Hippie anfangen. »So let's get down to the nitty-gritty«, sagte eine Stimme von rechts, und ein sauber rasierter Mit-30er in beigen Leinenhosen und einem schwarzen longsleeve shirt kam aus der Tür, die wohl in die Stallungen führte. Er hatte ein Slate unter den Arm geklemmt und setzte sich zwanglos zwischen den Alten und Yolanda, die ihn unverhohlen fasziniert anblickte. »Herr...« »Madorn«, ergänzte Paul. »Paul Madorn.« »Nun, Herr Madorn, es dürfte Sie vielleicht verblüffen, dass wir nicht ganz so ahnungslos sind über das, was Sie hier wollen.« wir haben zwar keinen Netzzugang, aber den Wufan ist nicht entgangen, dass Sie und ihresgleichen in der Region nach Personal für die Mais- und Weizenfarmen in der Interson suchen. Was uns nicht ganz klar ist, warum greifen Sie nicht auf die zahlreichen Ressourcen der Interson zurück? Paul war verblüfft. Noch vor wenigen Minuten war er sich nicht sicher gewesen, ob er die Verhandlungen mit Glasscherben oder Peacockfedern führen sollte und nun musste er zwangsläufig die Karten auf den Tisch legen. Er entschied sich für die Salamitaktik. Darf ich fragen, mit wem ich gerade verhandle? Mein Name ist Janis. Gut, Janis. Wir haben in der Zone ein temporäres Problem mit den Ernte- und Bestäubungsmaschinen, dessen Behebung uns einige Tage bis Wochen kosten wird. In dieser Zeit macht es keinen Sinn, unerfahrenes Personal zu schulen. Deshalb möchte ich Ihnen und Ihren Er warf einen säuerlichen Blick auf den Raster, der rauchend in einer Ecke lungerte, mit ein Angebot machen. Sie zeigen mir Ihre Ernte- und Saattechniken und wenn Sie mich überzeugen, bin ich befugt, Ihnen eine befristete und großzügig besoldete Tätigkeit in der Zone anzubieten. Janis lächelte und tippte auf sein Slate. Nun, Herr Madorn, Sie werden von mir dasselbe Angebot bekommen wie von allen anderen Organic Farms. Wir möchten einen reaktivierten Netzzugang für die gesamte Region, zeitlich unbegrenzt. Eine kurze Pause entstand, in der Paul Schaaf überlegte. Solange er außerhalb der Interzone war, konnte er nicht mit der Zentrale Kontakt aufnehmen. Blaffte der Typ oder hatten die Woofer wirklich so eine effektive Kommunikationsstruktur? Paul war bald nicht mehr verwundert, als die übrigen sechs Farmen, die er in den nächsten zwei Tagen besuchte, ihm dieselbe Bedingung stellten. Während der vergangenen Nacht, die er weitgehend schlaflos auf dem Rücksitz seines Autos verbracht hatte, weil er sich nicht traute, in einem der Landgasthöfe zu übernachten, hatte er über seine Erlebnisse nachgedacht. In Berlin vergaß man schnell, wie die Welt ausgesehen hatte, bevor sie mit Hyperrealität zugekleistert worden war. Die Images, die vom Organic Farming und den Wufern auf den Werbetafeln kursierten, waren in goldgelbes Licht getauchte Naturklischee-Pornos. Smarte Aussteigertypen und atemberaubende Models mit Apfelbrüsten und knappen Shorts, die in der Sonne Wein und Käse genossen. Eine Mischung aus Hugo Boss, Rügenwalder Mühle und David Hamiltons Belitis. Die Wufer mochten ein Klischee ihrer selbst sein, aber sie hatten wenigstens den Mut gehabt, auf die Annehmlichkeiten der Interzone zu verzichten, um das zu machen, was ihnen ihr Herz sagte. Aber warum wollten sie ausgerechnet jetzt Netzzugang? Jetzt, wo das Netz im Begriff war, zusammenzubrechen. Konnten sie das wissen? Vermutlich nicht. Er trat aufs Gas, um möglichst schnell zurück in das Mobilfunknetz zu gelangen. Er musste dringend mit seinem Vater sprechen. Und er brauchte hochkonzentriertes Protein.